0: Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast, uma convidada para lá de especial, ela que é apresentadora, jornalista, Manu Caiado, tudo bom?
1: Tudo bem, e você Bernardo? Tudo bom, que honra você aqui. Ah, imagina, uma honra para mim estar aqui, obrigado pelo convite, que legal seu podcast cara, muito legal, aqui. parabéns. Obrigado, e você que tá sempre entrevistando...
0: Hoje tá aqui num papel diferente. O jogo virou, né? <risos> o jogo virou. Mas quero saber a sua história. Muita gente é, acha que você é de, de outro estado, carioca. Você na é verdade. carioca? De onde de que você nasceu?
1: Não, cara. Eu sou mineira, na verdade. Eu nasci em Minas. Eu já falo que eu já zerei o Sudeste, que eu já morei em todos os lugares. Eu nasci em Minas, mas eu mudei para Vitória com sete anos. E a minha família é toda de Vitória. Então, eu cresci em Vitória. E com 23 anos eu me mudei para o Rio... E a minha carreira de TV começou em Vitória, mas ela cresceu mesmo no Rio e depois eu fui para São Paulo trabalhar na Record News aí conheci meu marido que era de Vitória e aí eu não estava gostando muito de São Paulo ele falou vamos voltar para Vitória eu estava mais focada em internet do que TV eu falei vamos voltar para Vitória e aí eu fiquei oito, nove anos fora e voltei para Vitória até em um ano e meio mais ou menos
0: então assim são são é, é bastante assim curioso porque você nasceu em Minas morou é, aqui no Espírito Santo depois foi para o Rio São Paulo né mas da onde Surgiu essa vontade de trabalhar com jornalismo.
1: Ai... Bernardo, eu sempre quis, cara você lembra o um filme da Angélica que ela entrava dentro da televisão, é um filme eu tô entregando a idade aqui, né eu tenho 33 anos, mas eu era pequena e eu assistia esse filme na sessão da tarde e ela entrava dentro da televisão e eu via aquilo e eu ficava assim nossa, meu sonho é entrar dentro da televisão, eu fico até arrepiada, porque era o meu sonho mesmo, uma vez o meu pai comprou uma, acho que foi uma TV mesmo, tinha uma caixa grande, e ele fez uma TV na caixa pra mim, e eu ficava dentro daquela caixa brincando o dia inteiro então desde pequenininho eu sempre fui muito comunicativa e sempre tive esse sonho de trabalhar na TV mas quando eu cheguei no terceiro ano a minha mãe queria que eu fizesse direito. Aqui em Vitória, você sabe que as pessoas ainda são muito cabeça fechada em relação à profissão. assim, né? Todo mundo tem que ser advogado, médico, engenheiro ou fazer administração. E eu não cogitava fazer direito. Então, no terceiro ano, eu fiquei até meio perdida, assim, porque eu não queria estudar para direito, eu queria fazer comunicação no Rio, e minha mãe não deixava, e o meu pai também não falava que sim nem que não. E, e aí eu fiquei, acabei estudando pouco no terceiro ano... E eu falei, não, vou fazer relações internacionais, porque eu gosto de falar outras línguas, gosto de viajar o mundo, e fui para relações internacionais na UVV. E eu comecei a trabalhar com... não tinha nem 18 anos ainda, eu, sempre, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, e comecei a dar aula de inglês é, no CAE com 18 anos. Eu, Fiz 18 anos, tirei a carteira e entrei. Estava fazendo processo de ativo com 17 anos e passei. E aí eu tinha turminha de criança ali, então depois eu fui trabalhar de secretária numa agência marítima. Eu trabalhei com muitas coisas e depois eu fui trabalhar com comércio exterior. Mas sabe aquela coisa? Eu sempre trabalhei. Então eu aprendi exatamente o que eu não queria... É, eu, vi ali, eu eu não era feliz fazendo aquilo, todos os dias eu ia trabalhar e eu não estava feliz, ficava sempre aquela coisa na minha cabeça assim, poxa, mas eu queria morar no Rio e trabalhar na TV, mas eu queria morar... No... Então, que, que, qual o sentido do que eu estou fazendo se não é para chegar onde eu sonho, né? Quem que eu quero agradar? E aí, é, lembra do welcome card? Que a lembro, gente tinha aqui em lembro. Vitória. Tinha revista. Tinha revista. Tinha na internet. Tinha o um site t... e tinha a TV, que era a Welcome TV. E aí eu já tinha saído das relações internacionais, tinha mudado para marketing a faculdade, que eu até gostei um pouco mais, mas ainda não era o que eu queria. E no marketing eu conheci a Hanna, que é uma... foi apresentadora aqui em Vitória também da Rede TV e tal, e ela tava saindo da Welcome TV. E ela falou: Manu, você não quer ser apresentadora lá? Eu falei, lógico que eu quero. Na época eu ganhava, assim, eu não pagava nem minha gasolina. <risos> mas era muito, uma super oportunidade. Eu peguei o microfone pela primeira vez e fui cobrir a inauguração do Quintalzinho, aquele bar no Triângulo, lembra? Nossa, uh -huh. E eu já peguei o microfone pela primeira vez e saí entrevistando todo mundo. E aí eu comecei... Eu tinha que fazer algumas matérias pagas para eles, mas eu tinha que fechar três matérias por semana para o programa. E era eu e o Douglas, que era o cinegrafista, basicamente. Tinha a Elaine Borel, maravilhosa, que era a editora-chefe. Mas a gente montava o programa programinha ali do nosso jeito, cumprindo as, exig as exigências da Elaine. E, então, assim, vinha Jesus Luz no Espírito Santo. Eu me credenciava e lá entrevistava. O Neyla Torraca veio uma vez para o Vitória Cine Vídeo. Eu fui lá e entrevistei ele na frente de todo mundo, de todas as TVs. E aí eu perguntei para ele, eu falei... Ney, que conselho você dá para os jovens que, assim como você, querem seguir uma carreira é, como ator, atriz, mas às vezes a família não apoia? E aí ele falou assim... Corre atrás, é uma coisa assim... Eu tenho até essa entrevista na internet. Corre atrás e trabalha que um dia vai dar certo. Uma, vez, uma hora o seu sucesso vai vir à tona, igual o seu está vindo aqui agora. Aí eu falei, meu Deus, eu nasci para isso, cara. E meus pais começaram a perceber que eu nasci para isso. Aí eles deixaram eu mudar a faculdade para jornalismo, finalmente. Porque eu tava fazendo marketing, estagiando com o comércio exterior e apresentando um programa Nossa. de televisão. Aí eu larguei o estágio... O pessoal do estágio super me apoiou na época. Mudei lá na UVV para jornalismo, que foi super legal, porque eles tinham a TV da UVV, que dava muita oportunidade também. E nessas, é, nessas, nessas coisas da faculdade, eu tive uma excursão na TV Vitória. E aí a faculdade ia levar uma turma de alunos para conhecer a TV Vitória. E, e o pessoal vinha num ônibus de Vila Velha. Eu já morava em Vitória, então eu acabei chegando antes na, na, na excursão. E o, o, o... Acho que ele é chefe-geral de jornalismo. O Alê, que hoje é um dos meus gurus, aliás, desde que eu trabalhei lá, sempre foi, é, ele tava lá esperando para dar palestra e eu cheguei antes aí eu fui lá, vi o jornal Edu Copernic apresentando o jornal eu falei, gente, é isso que eu quero fazer será que um dia eu consigo apresentar um jornal igual esse cara tá, eu vi as laudas ficava lendo as laudas assim aí eu cheguei pro Alexandre, eu já tinha levado um DVD meu com as minhas matérias da Welcome TV cheguei pro Alexandre no final da palestra e falei, Alexandre, eu sou a Manu eu apresento a Welcome TV e tal, se você tiver uma vaga aqui, eu quero muito trabalhar aqui. era meu sonho e era mesmo um grande sonho trabalhar numa emissora como a TV Vitória é e aí ele falou, ah, Manu, obrigado se aparecer uma vaga, toma aqui meu telefone e me liga toda semana, que se aparecer uma vaga eu te coloco. Aí, cara, eu ligava para ele, eu fiquei uns três meses ligando para ele toda semana, e apareceu uma vaga de estágio, cinco e meia da manhã. Era para a produção do jornal, eu falei, vambora. E aí eu fazia o estágio na TV Vitória, apresentava o programinha e comecei a fazer uns freelas para eles, porque eles já sabiam que eu cobria evento para a Welcome TV. E aí eles me contrataram para fazer alguns freelas, é cumprindo esses eventos da TV Vitória que a gente tem de premiação e tal... E aí, com seis meses, apareceu a vaga de Moça do Tempo. Eles criaram uma vaga, eles iam começar uma previsão do tempo e tinha eu e a outra estagiária. Só que a outra estagiária não tinha experiência nenhuma com TV ainda. E eu já tinha experiência. Então, eu passei no teste e eles me contrataram com 21 anos como Moça do Tempo da TV Vitória. E aí, eu fazia reportagem sobre tempo, sustentabilidade. Cheguei a apresentar o jornal no sábado. E foi muito legal. Era muito realizador. Só que, nessa época, eu estava namorando um cara do Rio. E eu tinha aquele sonho de trabalhar na Globo e morar no Rio, era assim, apresentar o Jornal Nacional e morar no, no Leblon, e eu ia todo final de semana para o Rio, então eu falei, cara, a minha história em Vitória vai terminar aqui e eu vou embora para o Rio... E eu parei por aí na TV Vitória. E
0: aí você, assim, você tem uma experiência também muito grande, né? Porque desde quando você começou, você falou, muito trabalho, foi fazer relações públicas, fez intercâmbio. É, foi trabalhar ali numa uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, ah, não quero isso não, que é só internet, uma TV de um... Né, hum. que não, ainda... Mas tinha experiência ali de você estar tá fazendo... É, foi professora, né? O pessoal de, você falou que <risos> deu aula para as criancinhas... Criancinha... Deixa eu chamar eu tô, você... Eu tô, chama tia, Manu, tia. tia Manu... tinha Manu... 18
1: anos, eu treino na sala, E aí, tia... E era muito engraçado que eles faziam bagunça... Criança muito bagunceira, né? Aí eu comprava um saco de perulito. Aí eu falava assim, ó, oh, se vocês se comportarem no final da aula, todo mundo ganha perulito. Aí eles ficavam super quietos. E se um falava, o outro já dava um porradão assim, a tia não vai dar perulito. <risos> então, eu fui
0: uma boa não, professora. E, e também, assim, tem essa coisa de dar aula, né? Porque se tem uma plateia ali viva, né? Assim, que tá ali querendo, você tem que prender a atenção. Então, se tinha essa coisa de, de se acontecer alguma coisa, não pode parar a aula, tem que dar matéria. Tem que é dar verdade, uma.
1: Hora de aula ali, é verdade. E aí
0: você chegar... É, então, assim, você também sempre buscando oportunidade, não esperando a oportunidade chegar. Você estava lá, poxa, se eu vou na TV, eu vou levar um, um material meu, quem sabe, né? E, é. e, e ali você se realizava, né? E como foi para você, então, é, esse primeiro momento de, de Garota do Tempo? Porque é um destaque, <risos> assim, no, no, no jornal, assim. É, e aí você passa, a, a, a pessoa fala assim, como é que sabe todas as regiões, sabe se vai chover, todo mundo deveria te encontrar na rua? Olha, eu saí de casaco e fez mó mesmo um maior sol é isso com você?
1: Tinha, com certeza tinha. Cara, para mim, para começar, foi a realização de um grande sonho, assim. Até hoje eu sou muito grata por essa oportunidade que o Alexandre me deu, porque eu era muito nova. Hoje eu, eu tenho vídeos na internet, procurem lá depois, galera, que tem vídeo meu apresentar a previsão do tempo. Eu, quando eu me assisto, eu acho um horror, assim. Mas não era um horror, sabe? Tanto que eu tava na TV aberta e tal... Mas foi uma oportunidade sensacional e, para mim, era a realização do meu sonho de estar na TV. Foi a primeira vez que eu realizei o um sonho de... Meu pai, todos os dias, ligava a televisão e me assistia. Eu andava na rua, a galera. A Moça do Tempo, a Moça do Tempo. Então, foi, foi muito legal. Eu sinto até saudade. Assim. Sabe que quando eu, eu voltei para Vitória, minha cabeça doidinha de sempre buscando oportunidade de trabalho e tal, eu cheguei a cogitar isso, bater um papo com a lei e falar assim, a Lê, lembra da Moça do Tempo? E, e se a gente voltar com aquela parada? Porque era muito, muito legal. Mas hoje, infelizmente, pra mim, trabalhar na TV é muito difícil, porque o Instagram... Minha renda maior vem do Instagram, vem da internet. Então, a TV, normalmente, ela te bloqueia nessas áreas. Então, não tem como. Mas foi, foi muito legal. E eu, eu penso que, assim, uma vez moça do tempo, para sempre moça do tempo, né? Porque eu vejo a previsão do tempo to, quase todo dia. Eu vou para um lugar, as pessoas sempre me perguntam, mas você não era moça do tempo? Você tem que saber o tempo e tal. E eu, e eu via de duas formas lá, né? Eu, faz, eu meio que montava a minha previsão do tempo. Eles tinham um contrato com o Clima Tempo. Então, eu ligava para o Clima Tempo todos os dias e eles me explicavam. Ah, vamos, ó, tá chegando uma frente fria, assim, assado, então as temperaturas vão ser essas e essas e tal, tal, tal. E eu tenho um site que chama o Guru que mostra direitinho a hora que vai chover, ele mostra a quantidade de nuvem que tem em cada momento do dia. Então, eu combinava aquilo ali e montava a minha previsão, sabe? Até hoje eu dou essa equilibrada aí dos dois lados. Não,
0: eu acho que você, assim, sempre é válido conversar. Você falou tem vontade de conversar, até porque é, hoje você pode desenvolver um projeto especial, né? Assim, nessa né? plataforma é, multimídia, né? Essa coisa de usar redes sociais, usar... Acho que é, tá, é um mercado, assim, né? Eu, eu não tô lá dentro das, das emissoras aqui, mas eu acredito que ainda é um mercado muito bom para as emissoras locais aqui do Espírito Santo experimentarem esses conteúdos nessas plataformas digitais. Eu não sei se tem é, alguma emissora de TV aqui, se tem algum programa exclusivo na rede social, sabe? Às vezes não tem, às vezes é porque fica preso a uma grade é, nacional, né? Às vezes é, rola, mas você fala que foi para o Rio de Janeiro. Eu fico imaginando assim, você não tem problema de recomeçar, você estava ali bem, dentro da emissora, podia ter talvez outras oportunidades, mas você pega e vai para o Rio, como é que é isso.
1: É, é porque eu sou muito inquieta, né? Eu sou muito impulsiva, acelerada, inquieta e... Isso do Rio era o meu sonho, e eu, pra mim, se eu não viver o meu sonho, não tem muito sentido, sabe? Eu fico infeliz, eu choro, choro todos os dias, se eu tô infeliz, eu sou assim, sabe? Eu sou, eu sou intensa pra cima e intensa pra baixo. Então, quando eu tô feliz, eu tô muito feliz, quando eu tô triste, eu tô muito triste, eu não admito que eu fique triste. Mas você
0: já saiu lá pra algum emprego, ou ainda, foi? mas foi com a não, sua cara e coragem? Não, eu com fui isso.
1: com a cara e coragem, o meu pai falou assim, eu era, tinha 21 anos, meu pai me ajudava, ele falou assim, vai enquanto eu ainda posso te ajudar coitado, mal saber que ele ainda ia me ajudar por muitos anos, mas eu fui terminar a minha faculdade lá, e eu assim, como eu já era apresentadora aqui, eu cheguei lá crente que todo mundo ia querer me contratar, mas como eu não era formada, ninguém quis me contratar, então eu, foi um período puxado pra mim, porque eu cheguei lá, na faculdade eu transferi pra Estácio, lá no Rio, e aí o diretor me falou assim, não, faltam 36 matérias pra você terminar, sendo que eu já tinha feito dois anos de RI, dois anos de marketing e... Um ano de jornalismo. Então, eu já tinha feito cinco anos de faculdade. Já
0: estava formada, assim. Viu?
1: Já era para eu estar formada, mas eu fui para lá. E aí, eu pegava 12 matérias de manhã de noite. Meu pai não deixou eu levar meu carro. Então, eu ia de busão, pegava dois ônibus para Barra. saía no Rio Cumprido, 11 e 30 da noite, que é um lugar super perigoso. Eu, teve uma aluna na minha faculdade de Rio Cumprido que levou um tiro na cabeça e ficou paraplégica. De tão perigoso que é entre dois morros ali no Rio. E aí, eu pegava aula de manhã e de noite todos os dias. Pegava aula online para conseguir acelerar a faculdade. E aí nesse meio tempo, eu sempre, é o que você falou aí, eu, eu nunca tive nada assim, ah, bota a Manu ali pra fazer isso, ninguém nunca me indicou pra nada, então sempre foi tudo chegando, botando minha cara tapa, dando meu nome, dando meu e-mail, eu criei um site pra mim quando eu mudei pro Rio, que eu tenho até hoje esse site, que é manuelacaiado.com, eu mesma que atualizo e ele tem toda a minha trajetória lá. E, e eu, da, eu mandava esse portfólio para todas as TVs, para todo mundo. Eu sou a Manu, na cara dura mesmo. E, e aí, em 2013, que foi o ano que eu mudei, foi 2013, isso... A Estácio patrocinava o Rock in Rio e eles fizeram um concurso de apresentadora do Rock in Rio entre os alunos e eu fui eleita. Então, eu fui entrevistar as pessoas na área VIP do Rock in Rio. Aí eu entrevistei, assim, Tony Garrido, Bruna Marquezine. E aí, depois, quando eu acabava, eu ficava lá na área VIP curtindo os shows. Então, foi muito legal. Eu cobri o Rock in Rio 2013 pela faculdade. Nessa mesma época, é, assim como você, eu sou uma grande fã de rádio e eu trabalhei... Quando eu era Moça do Tempo aqui, eu era Moça do Tempo porque eu não, eu não aguentava ficar só num lugar, né? Então, eu fazia é, a Jovem Pan todo dia de manhã. A rádio da TV Vitória, como é que é o nome daquela rádio?
0: Eles tinham a Rádio Vitória, Jovem Pan News, que agora acho que está tá com essa Rádio essas,
1: Vitória? Né? Acho que era a Rádio Vitória. Isso, eu fazia com Fuli lá de manhã... E a previsão do tempo também. E aí, eu já tinha essa experiência na Jovem Pan de Vitória. E a Jovem Pan Rio me chamou para apresentar um programinha. Um professor me falou assim: Ah, eu tenho um amigo que trabalha na Jovem Pan Rio, se eu precisar de ajuda e tal. Eu falei: Nossa, com certeza, manda meu site desse jeito. Né? Manda meu site, eu vou lá, lá, lá. Aí ele falou: Ah, mano, eu tenho um programa aqui na internet, Na Hora da Voz do Brasil. Falei, não, você quer vir aqui de graça? Quero, todo dia eu ia lá, fazia o programinha na Hora da Voz do Brasil, era pelo Facebook e tal, e acabou aparecendo a oportunidade de apresentar um programa matinal na Jovem Pan com o Carlos Alberto, que é hoje meu amigaço, que é a voz do Homer Simpson aqui no... No, no Brasil há 10 anos. Sem dublador, Caso é é, meu irmão já veio pra Vitória passar o Natal comigo, com a minha família. E eu apresentava um programa com ele, a gente tinha um programa de manhã, né? pra... porque era super divertido. Todos os meus amigos ouviam, só que a rádio, a rádio fechou do dia pra noite, assim. Tipo, na, na quinta a gente trabalhou normal, na sexta eles, não, Hoje vai ser o último dia. a gente, como assim? E foi o último dia. É, e aí eu fui agarrando essas oportunidades que me apareceram. Aí em, dois, em 2013, né? em 2014, eu peguei um estágio no Fox Sports. E, e foi o meu primeiro contato com o jornalismo esportivo. Foi o que mudou minha vida, assim, porque eu não sabia nada de futebol, não sabia nada de nada, e eu aprendi tudo ali sobre fazer TV mesmo. Eu trabalhava sábado, domingo, era um estágio meio... <risos> escravo mas tudo bem é, mas eu aprendi muito e no, eu surfava né eu comecei a surfar em 2012 e eu conheci o Gabriel Medina num dos eventos para bastante festa no Rio do canal off tal numa dessas festas eu conheci o Gabriel e eu falei, gente, esse menino vai ser campeão em 2014. Esse menino vai ser campeão, cara, ele tá mandando muito bem. Ele e eu... não
0: tinha ainda estourado, não tinha ainda... Ganho. Ele foi
1: campeão naquele ano, né? Isso e que aí, o tava... que, que aconteceu? Eu, quando eu tava aqui na TV Vitória, eu fui pro Rio, cobri a Rio Mais 20, que é aquela conferência de sustentabilidade da ONU, sozinha. Porque eu fazia matéria de sustentabilidade, o Alexandre falou, ah, você não quer ir lá cobrir sozinha? Eu falei, quero, ficava na casa do meu namorado lá na época. É, tinha um ônibus da Rio Mais 20, eu fiz, faz, entrava no jornal todos os dias, foi uma experiência super legal e foi uma cobertura internacional sozinha. E eu como eu estava lá estagiária na Fox, eu ia me formar naquele ano, eu já tinha experiência como prestadora, eu falei, eu fiz um projeto para eles, para eu, eu já tinha ido para o Havaí naquele ano sozinha surfar, eu fiz um projeto para ir para o Havaí, cobrir a etapa do Mundial, fazer a entrada por Skype, fazer uma matéria por dia, entrevistar os surfistas e... Dava 10 mil reais na época, com passagem, hospedagem e tudo. Eu peguei tudo do mais barato, três orçamentos de cada. E aí eles falaram que surf não dava audiência. Nossa. Aí eu falei, surf não dá audiência? Cara, deixa esse negócio pra lá de fox Saí do estágio, eu já tinha percebido que eles não iam me contratar mesmo. Saí de lá e comecei a mandar meu projeto pra todos esses contatos que eu tinha feito aí... Canal Off, Globo, Sport TV, e todo mundo, não, Manu, já faltavam duas semanas pro campeonato já. Faltava um mês quando eu aprestei a Fox, quando eu saí, faltavam duas semanas. Só que eu falei com o pessoal do Surf Guru, que é um site maravilhoso de previsão de ondas, eles são de Recife, e até hoje eu não conheci os caras pessoalmente. E eles falaram assim, Manu, vamos fazer um call. Pô, a gente não tem a grana, mas seu projeto é muito irado, vamos dar um jeito de juntar a grana. Aí falamos com um, falamos com o outro, não sei o quê, juntamos 5 mil, no final meu pai me deu a passagem, Comprei uma passagem na véspera. Eu comprei uma câmera lá nos Estados Unidos, que eu já sabia onde tinha uma Best Buy ali no caminho. Fui estudando edição, como editar no, no aquele programinha do MacBook. iMovie, Mac, né? iMovie. Fui aprendendo a editar ali no iMovie, fechei com o surf guru para fazer um vídeo por dia. Com um microfonezinho desse tamanho de mão, assim, que eu comprei. Entrevistava os surfistas, fazia passagem, gravava tudo com um tripézinho e tal. E no final, Gabriel Medina foi campeão. E aí foi muito legal. E o esporte interativo, eu já tinha feito dois testes para eles. Um de reportagem e um de a prestação do estúdio. Foi a Paulinha Varejão, você conhece, do programa do café? Ela trabalhou lá e ela me indicou lá. Ela falou, Manu, toma aqui o e-mail do Fábio, fala com ele que tem tudo a ver, sua cara, trabalha lá, eles vão querer que você seja prestadora. Eu já tinha feito dois testes. Quando eles viram o que tinha acontecido lá no Havaí, todo mundo ficou meio que sabendo que eu fui a menina que largou a Fox para ir sozinha para o Havaí. Eles me chamaram para começar um programa de esportes olímpicos, que era em 2015, ano anterior da Olimpíada era de 15 minutinhos, o um programa ao vivo e tal. E aí foi maravilhoso. E eu entrei, voltei para a TV dessa forma. No Esporte Interativo. No Esporte Interativo, que foi para mim maravilhoso trabalhar lá. Foi muito não, legal.
0: Não, lá saiu... Saiu não, ainda tem muita gente... É, saiu muita gente que eu digo assim que hoje em dia tá, assim, muito Não, é grande. Bárbara
1: Coelho, Fernanda Gentil, todo mundo começou o... nos narrativo. Casimiro. Casimiro, chegou... trabalhava comigo.
0: Trabalhou com você?
1: Trabalhou comigo, Casimiro. Uhum. E,
0: e como é que ele era assim? Ele já era daquele jeito? Você vai ser esse menino também? Porque você fala do Medina, você consegue olhar e enxergar que tem potencial.
1: Cara, ele sempre foi doidinho, né? E quando... Se eu não me engano, o Casimiro não estava nem no vídeo quando eu, quando eu entrei lá. E aí, depois que ele foi crescendo e se consolidando, mas isso era uma coisa legal do Esporte Interativo, que era a abertura, a oportunidade que eles davam para as pessoas. Isso é uma, uma das coisas que eu mais sou grata. As pessoas que me dão uma oportunidade, sabe? Como a Ale me deu aqui na TV Vitória, no Esporte Interativo, o Fábio. E o Esporte Interativo, ele via... Essa oportunidade. Ele dava a oportunidade para as pessoas certas, sabe? Tanto que a gente tem muitos nomes que. Alguns que saíram, mas outros que, mesmo depois que o esporte interativo fechou, continuaram crescendo muito, assim como a Isa Palhari. Todos os apresentadores do esporte interativo são, são muito grandes hoje e crescem muito na internet. E, cara, o esporte interativo trabalhar lá. Foi o trabalho mais legal que eu já tive, né? Porque era muito legal. Tra não, assim, eu tive muitos trabalhos legais. Mas é, TV não tem comparação, porque o clima era en engraçado. Você chegava lá, tava o GV berrando, aí ficava passando o jogo o dia inteiro, a galera torcendo. Eu passei a, a Copa do Mundo. Qual é Copa do Mundo? 2018. Eu tava lá. E a gente assistiu os jogos da Copa na TV, cara. E era muito legal. E, e o ano que eles me contrataram foi o ano que eles pegaram a Champions. Então, no dia de Champions, eles liberaram liberavam um Heineken pra todo mundo. Maravilha. Era, era, pra mim, era um desafio muito grande, porque eu entrei apresentando esse programa de 15 minutos. Logo depois, eu fui pro Caderno de Esportes, que é o principal jornal deles, e era meia-noite, eu fazia o um jornal pós-jogo. Então, às vezes, tinham 12 jogos no mesmo dia, sem TP... E eu tinha que... Às vezes era assim, ó, oh, não vai chamar a matéria do Flamengo agora. E eu tinha que estudar... eu não sou boleira, então eu tinha que estudar sobre tudo o que estava acontecendo ali. Aí eu estava na câmera fechada aqui, pronta para chamar o Flamengo, e tinha um telão aqui do meu lado. Aí caiu pra mim e virou alguém no ouvido. Chama o técnico do não, sei o que, do não sei o que lá da Copa do Nordeste vai ao vivo no telão. Ué. pá, você joga pro telão e vai ao vivo. Então, meia-noite, cara. Meia-noite a pessoa já tá dormindo. E eu tinha que tomar café, tava acordada. Depois ainda fazia live.
0: Não, e... O pessoal gosta dessa resenha pós-jogo, assim. Nossa, isso é muito a, grande.
1: a audiência do jornal. Era muito boa a audiência. E foi quando eu ganhei a minha base maior de seguidores no Instagram, nessa época do esporte interativo. Que foi muito legal, era muito divertido trabalhar lá, meu sonho é que existisse esporte interativo de novo, existe hoje a TNT Esportes, mas é bem pequenininho, não é a mesma coisa, sabe era muito mas você legal. também
0: desenvolveu assim habilidades sozinha, então fazer coberturas né? então o potencial das emissoras enfim, dos projetos, é que podem pegar você para enviar né? porque você foi para fazer a cobertura lá do, do Mundial do Surf é, comprou a câmera você, você não tinha cinegrafista, você que botava no tripé e tá assim, quadra, tá bem Quadrado, você está entrevistando as pessoas você que editava aquele material.
1: Eu né? editava, cara. E
0: numa época, assim, que não era facilidade hoje, como você joga no, no celular, que já edita sozinho praticamente. É né? verdade. Então, você sempre buscou o seu espaço, né? E as pessoas olham para você assim: impressionante como é que ela é jornalista esportiva, ela está ali. E não era a área que você estava inicialmente olhando, Aham. né? E chegou para você, né?
1: Chegou. Foi, chegou e. Por exemplo, você fala assim, Manu, você vai ser jornalista de política. Eu não vou ser. Eu vou falar, não, não vou. Economia, não, não vou. E esporte, eu amo esporte. Eu cresci com meu pai acompanhando todos os esportes que você imaginassem. Todos. E meu avô também. Hoje, meu marido também acompanha todos os esportes. NBA, futebol, futebol americano, surf, tudo. Então, pra mim, é um meio que eu me sinto bem de falar, sabe? E o esporte tem uma pegada de entretenimento também. Então, é mais leve. Tem mais a ver comigo, assim. Porque... Eu gosto de... Se você perguntar as coisas que eu mais gosto de fazer, entrevistar e apresentar jornal. Só que não o um jornal... Ah, 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 jornal Nacional, por exemplo. Mas quando eu estava na Record News de São Paulo, que era nacional, né? Eu apresentava um jornal que era líder de audiência, que era só vídeo engraçado, cara. O jornal era basicamente off-vivo uma câmera, gente, olha só esse caminhão, atropelo, quase atropelou a mulher, lá, 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 lá isso aconteceu na China, aí virava pra outra câmera, e esse cachorrinho bonitinho que nasceu, lá, 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 lá aí virava pra outra câmera chamava uma matéria divertida, não tinha uma coisa de covid em 2020 o jornal, não tinha, não tinha uma matéria de covid, a não ser que fosse vacina, não tinha boa, era o jornal 10 horas da noite, então esse era o jornal que eu gostava de apresentar, sabe? Que tinha a ver comigo. E hoje mas... você também
0: tá... Você tá na Record
1: News. Não, eu saí. Você sa... saiu. Saí tem... É porque tem pouco tempo. Tem uns dois meses só que ah, eu saí. Ah, então. É, eu fiz uma tentativa na Record News aqui do Espírito Santo. Mas, cara... Pra mim... Não dá pra fugir da internet, sabe, Bernardo? Porque eu voltei agora com o meu canal de YouTube. Cara, eu... Pô, eu já entrevistei a Raquel Polônio, vai voltar agora, Daniela Saraíba, Pedro Scubi, Lucas Chumbo, eu viajei para vários lugares gravando para o canal, isso tem muito mais a ver comigo do que ficar presa no emprego que eu preciso bater ponto, sabe? Eu sou muito grata a todas as oportunidades que apareceram para mim, mas é aquilo que eu te falei, eu preciso estar feliz fazendo o que eu estou fazendo. E agora, com a volta do meu canal, aliás, se inscrevam lá no canal. <risos> é,
0: vamos dar o serviço certinho. Você tem um canal maravilhoso, quando eu estava acompanhando assim, com potencialidade, grandes entrevistas com pessoas assim, incríveis, e você a gente tá nessa semana que a gente tá gravando, você voltou a, a movimentar e com projetos no seu, no seu canal. Qual é o canal? vamos Eu também vou deixar linkado aqui na, na descrição do nosso vídeo, né, nas nossas redes sociais, mas passa aí para quem tiver uh, ouvindo e já quiser entrar, enfim, qual é? É,
1: o meu canal é Manu Caiado e aí vocês vão ver lá o seguinte, que eu fiz algumas entrevistas, como o Bernardo falou e eu parei, mas o que que aconteceu com o canal? Eu, todo mundo Sempre me falou... Você tem que ir para a internet... tem que ir para a internet... tem que ter um canal... Nessa época do esporte interativo... Uma galera tinha canal... E aí o esporte interativo fechou... E eu peguei esse dinheiro da minha rescisão... Falei, cara, vou abrir um canal de YouTube e eu vou começar indo para Paris entrevistar o Daniel Alves, porque o Daniel é meu amigo desde 2014, e eu falei, cara, vou, vou pra lá, e consegui um hotel com a Torre Eiffel no fundo, e a entrevista é super divertida, é uma pena o que aconteceu com ele agora, mas, assim, quem assistir a entrevista vai ver que é super engraçada a entrevista, e aí eu entrevistei o Rivelino, o Guga, o Guga eu demorei três anos para conseguir essa entrevista, e eu consegui, e foi super legal, o Zico manda um vídeo, porque o Zico trabalhou comigo, né, ele é um um amigo querido, mandou vai entrar no meu canal também, mandou vídeo para o Guga no meio da entrevista, aí quebrou o gelo, foi super legal, só que eu fazia tudo sozinha, eu entrava em contato com as pessoas, eu conseguia os entrevistados, só o editor que, que não era eu que editava, tinha um Vitinho que editava, que era maravilhoso, mas era mas eu editava basicamente junto com ele. Tipo assim, corta essa parte, bota essa brincadeira aqui, faz isso aqui. Então, era muito trabalho. E eu comecei, na mesma época, a apresentar o canal de YouTube da Caloy e cobrir corridas no mundo inteiro para jaguar. E eu não tinha tempo, cara, não tinha tempo de continuar o canal. Aí eu falei, não, vou ter que dar uma pausa. Mais pra frente eu volto, mas eu sentia que era como se fosse uma empresinha que eu abri, que ia ficar ali paradinha e que em algum momento eu poderia voltar. E, e esse foi o momento perfeito, porque eu estou morando em Vitória, eu não tenho mais acesso à TV como eu tinha antes, para eu trabalhar numa grande TV e fazer coisas relevantes. Mas eu, eu consigo viajar para fazer as coisas. Aqui é um
0: lugar bom assim, de morar. Tem uma qualidade de vida, é perto das coisas, perto do aeroporto, a gente está pertinho ali.
1: É, eu gosto de Vitória. Eu gosto, mas eu, como eu sou muito agitada e eu me acostumei muito com o Rio de Janeiro, eu sinto falta eu sinto mas ser é mais agitado, de, da né? Da agitação. Eu sinto falta de andar na rua. A rua tá cheia. Eu sinto falta de... Eu tenho muitos amigos em Vitória, mas eu tenho muitos amigos no Rio também que eu sinto falta de encontrar. Tanto que eu fui pro Rio outro dia comemorar meu aniversário de casamento. E aí eu fui numa festa da Corona. E, cara, o meu marido foi impressionado. Porque eu andava assim, e aí também, também, a galera do surf, a minha galera. E o surf, eu comecei no Rio. Então, a minha galera do surf, que são assim... Os, os principais sofistas, o Bono, a Michelle de Buion, o Caio Vaz. A galera que eu conheço é uma galera muito maneira, sabe? Eu sinto falta, só que eu vou muito para o Rio. Quando eu combinei com meu marido que a gente ia voltar para Vitória, falei, vamos voltar para Vitória, mas você me promete que a gente vai muito para o Rio. E aí eu falei, cara, eu voltando com o meu canal, eu consigo ter a qualidade de vida de Vitória, mas viajar para fazer as minhas coisas e continuar fazendo coisas relevantes, entendeu? Porque eu quero... Cara, a minha meta é bater 100 mil inscritos no canal, sabe? Eu quero bombar esse canal. Então, eu tenho que fazer coisas interessantes. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui encontrar um equilíbrio. Como eu te falei, eu criei um quadro agora, é, que é o Ela é Capixaba.
0: Então, você vai botar... É, já sabe os conteúdos que você vai colocar ali é, no seu canal. É, eu tô mas, falando tudo errado, é, né? mas vou, vou explicar. Vamos, vamos colocar lá. Quais são os, os conteúdos que você pretende colocar ali, que você está planejando?
1: Cara, ah, então, eu voltei com tudo mesmo, com o canal. Eu já tenho conteúdo até dezembro, um cronograma de exibição fechado até dezembro, pra ter um vídeo por semana, além dos cortes das entrevistas que vão arder assim dia não. É, os vídeos são Manu pelo Mundo, que é viagem, a gente já tem gravado aí um dia em Pipa, um dia no Fermão, que é um hotel chiquérrimo lá do Rio, que é super legal, mas vai, vi, vai vir aí, eu vou pra Califórnia em setembro, vou gravar, vou pra Nova York em dezembro, vou gravar, é... Manu pelo mundo, superstar, que são as celebridades, como eu já falei, tem aí Raquel Polonio, Pedro Scooby, Luca Chumbo, Daniela Saraíba, Natália Beauty, Zico uma galera super legal. É, o sobre Manu Caiado, que são coisas do meu dia a dia, que são boas para o YouTube, que você sabe, por exemplo, o meu Mega Hair. Aí eu vou lá e filmo fazendo meu Mega Harry, e isso dá muita visualização e é um pouco sobre mim. Tem também um quadro que é o Manu Responde, que eu respondo as perguntas da galera no Instagram. Eu vou fazer o Manu Responde junto com o Bruno. Então tudo isso está nesse cronograma de exibição. Então eu já falei: Manu pelo Mundo, Superstar, sobre o Manu Caiado e o Ela Capixaba, que é o meu xodozinho que é onde eu vou entrevistar mulheres relevantes aqui do Espírito Santo. E relevantes, eu digo, em todos os sentidos. assim Mulheres que me impressionaram com histórias familiares, pessoais, profissionais. E eu já, já gravei a Carol Monteiro, vai ser a primeira. Carol, que é uma querida, aliás. Beijo, Carol. A Maika Schneider, que é uma empresária de marketing digital maravilhosa, empresária da Ivete há 26 anos aqui no estado. Tem uma história de vida linda. É, e a Luísa Meirelles também, que é estilista, agora tá fazendo, virou influenciadora da Chanel, faz, faz público é intimíssimo, está morando em Paris, em Vitória. Uma garota. E eu conheço a Luísa desde que ela tinha, acho que, uns 5 anos de idade. Então, só pessoas muito queridas, eu já, já tenho essas, essas todas gravadas, tudo isso daí é o que vem por aí, é, que eu já tô contando aí em primeira mão porque eu não me aguento. Mas, mas a ideia é nunca mais parar o canal, sabe? É, é ser cada vez melhor, assim. Não,
0: e eu acho que, assim, é, a potencialidade dele é muito grande. Você também está falando, assim, já foi várias vezes a Paris, tem contato, né? É, ano que vem tem uma Olimpíada lá. Você pensa em fazer um projeto lá na, nas Olimpíadas?
1: Penso. O meu marido, ele já estava querendo ir para a Olimpíada desde quando eu estava na Record News aqui, porque eu estava apresentando um programa de esporte para eles, né? E meu marido não foi na Olimpíada do Rio, que para mim foi uma das coisas mais iradas que eu já vivi na minha vida. E eu falo, não, moço, tem que viver uma Olimpíada. Então, a gente está pensando, sim... E ir para Paris ano que vem na Olimpíada, talvez gravar algum conteúdo lá. Eu não sei ainda porque nesse meio a gente viaja muito, né? Ele reclama comigo pra caramba, amor, te amo. É, porque eu não consigo ficar quieta, assim. Tem horas que ele só quer ficar em casa, tipo, passar um mês em casa. eu arrumo três viagens pra gente. E, e a gente arrumou, eu arrumei, né? Uma viagem pra Bali ano que vem, em abril, então, eu não sei se vai rolar Paris em, em junho, porque é muito perto, né? E a gente já vai fazer duas viagens internacionais esse ano. Mas, talvez... Quem vamos sabe? desenvolver, vamos
0: fazer o Café com Leitão lá diretamente de Paris, lá entrevistando os atletas, fazer um pois projeto é, lá. Pois é, Eu
1: tenho muito contato com os atletas olímpicos, né? Eu entrevistei o Bruninho para o meu canal, é uma das entrevistas com mais visualizações. Tem quase 200 mil visualizações. Uh. E o Bruninho, inclusive, me deu entrevista para o programa que eu estava apresentando aqui também, da Rede Sim, do Sport Sim lá da Itália, ele falou comigo, Bruninho é um querido. É, tem a Gabi Guimarães, do vôlei também, que eu já entrevistei várias vezes para o Esporte Interativo. Ah, tem muita gente, cara, porque eu fazia matéria com essa galera, né? Tem a Iris Tang do Taekwondo, o da esgrima como é que é o nome dele? Esqueci. Mas é muita gente, cara. É, muita e é um projeto legal. muito bom, porque o Flow... Agresta.
0: Então, é, o, o Flow e o Podpá, enfim, tiveram no, na Copa do Mundo e foi um formato ali muito... Que a galera acompanhou muito o podcast diretamente lá. Imagina a Olimpíada, gente, é uma que boa tem ideia uma possibilidade essa, enorme. A gente
1: tá aí pra gente fazer, desenvolver alguma coisa, hein? Acho que tem alguma Nossa, coisa. Nossa, Bernardo, legal isso, cara. Sabe por quê? A minha entrevista com o Bruninho ela tinha 5 mil visualizações. Ela viralizou durante a Olimpíada, na última Olimpíada de então, 2020. Então, já sai de Bali direto pra, pra Paris. Amigo, você falou tudo agora. Eu acho que eu vou ter que ir pra pa Amor,
0: eu vou ter que ir pra Paris. Oh, não, foi Partiu culpa o minha,
1: Paris.
0: mas... É, <risos> foi culpa é, sua, sim. <risos> mas é porque a ideia é muito boa. Imagina esse conteúdo lá, que você fazendo de Cara,
1: sensacional. Óbvio, como é que eu não pensei nisso antes? Ah... Oh. Nossa, tá vendo? É. E você
0: chega e, e, e esse canal, né, assim, você já surfou lá em Bali, já. Aham. Como é que foi a primeira vez, assim? Porque quando a galera gosta de surf, assim, quando chega num lugar desse, assim, que a galera... Esse lugar é especial, tem uma energia, assim, com a natureza, o contato, como é que é pra Ai, você?
1: Ai, nem fala, cara, ó, vou até te mostrar aqui. No meu, no meu canal tem o um vídeo surfando em bale, né? E a Raquel Apolônio, que é a minha próxima entrevistada... Raquel Apolônio, hein, gente? Vai ao ar amanhã, quarta-feira. Não, mas
0: aí já, já foi. Não, quarta da semana que vem. Ah, então tá... É. Eu, olha só, eu que não, é, não saquei. Garoto. Mas amanhã é quarta-feira que... Hoje Cabeça tá indo... aqui,
1: já pensa na televisão é, já, ó.
0: Terça-feira tá indo ao ar essa entrevista. E quarta-feira, dia 12, tá indo ao ar sua entrevista no canal Raquel.
1: da Raquel. Ó, e a Raquel tá lá em bale agora. Não sei se vai dar pra ver aqui... Pera aí, deixa eu achar. Ela Ó, tá lá? Ela tá lá em Bali. Ela chegou lá aqui. Ó, esse lugar aqui é exatamente o lugar que eu gravei o meu vídeo. Dá pra ver, bonito. É muito bonito e tem altas ondas. É, é sensacional. Aí eu vi esse story hoje e falei, nossa, queria um teletransporte pra lá. Porque Bali é diferente, cara. Eu já viajei, já fui acho que pra mais de 20 países, uns 23 mas baile tem uma espiritualidade. As pessoas são gratas o tempo inteiro. As pessoas agradecem assim, sabe... É, a natureza é muito forte lá, a água é muito linda, as ondas são muito boas de surfar. Então, Bali é diferente. Por isso que eu falei com o meu marido, porque ano que vem a gente estava pensando em ter filho, né? Talvez na metade do ano que vem. E eu falei, cara, a gente não pode ter filho sem ir para Bali. Porque Bali é uma viagem de uns 15 dias, que a gente não vai conseguir fazer tão cedo. Só que eu acho que a gente vai ter que adiar esses pontos de filhos aí.
0: É, numa hora acontece no momento certo. Vai acontecer no momento certo. É, tem que ser. É, e e isso que você já viajou que você é, gostou muito, assim? Ou, ou lugares que, por exemplo, e depois me fala qual o lugar que você tem um sonho ainda de conhecer?
1: Ai, olha, eu tinha vários sonhos, e eu sempre, fui, eu sempre fiz assim, ó, eu tinha o um sonho de ir para Havaí, aí eu fui, fui de novo. Eu tinha o um sonho de ir para Miconos, aí eu fui, fui de novo. Eu tinha o um sonho de trabalho, aí eu fui três vezes em dois meses. Então, quando eu gosto de um lugar, eu fico. Agora, meu marido não deixa mais fazer essas doideiras, né? Porque ano passado a gente foi para o Havaí, era o sonho dele ir para Havaí. Eu não queria, porque eu já tinha ido duas vezes. Eu queria para Maldivas, que é o meu sonho. Nunca fui, lá tem altas ondas além de ser uma viagem de lua de mel que todo mundo conhece, tem muita onda boa e transparente, e é muito legal. E, é, e, e Maldivas é uma viagem dos sonhos que eu quero fazer, mas, cara, de lugar que eu fui, acabou que essa última viagem para Havaí foi a melhor viagem da minha vida, cara, porque eu já tinha ido sozinha duas vezes, mas quando você vai com a pessoa que você gosta, é diferente, sabe? Pô, foi muito especial e logo depois a gente foi para Noronha também que foi a segunda me melhor viagem da minha vida que foi junto com ele também e viajar com ele sempre é mais especial sabe viajar em boa companhia assim eu via quando eu era solteira eu viajava muito sozinha e aí, tinha horas que eu sentia falta de ter alguém para compartilhar. E compartilhar as coisas com quem você ama é muito melhor, né? é, quando, é
0: São duas formas, assim, né? Acho que de, de descobrir o local, né? Sozinho você desbrava ali, você guarda aquilo. Mas quando você viaja com alguém, você quer compartilhar. Ou você já teve a experiência, pesquisou alguma coisa do local. Olha, vamos lá que eu vi um negócio legal e tal. Então é, é diferente. Dá vontade de voltar. É, mesmo quando você tá, viajou sozinho para o local, com alguém acompanhado, assim.
1: É, mas se eu pudesse escolher agora, assim, tipo assim, Bernardo para onde? uma viagem agora tá tá aqui a passagem eu iria para Bali.
0: Bali, Bali Porque lá Bali tem, é muito maneiro. Tem alguma coisa então que você gosta muito assim que de energia que te pega mesmo? Eu
1: acho que é isso, é energia mesmo do lugar, cara. Essa mistura de surf com espiritualidade com cervejinha depois no pôr do sol aquele pôr do sol magnífico, eu acho que Bali
0: muito bom, eu sou assim com Amazonas, Manaus, assim. Ai, que legal! Eu sou encantado lá, enfim, quando você chega lá, tem uma energia, aquela, aquela região, né, do, do país, a, a cultura, enfim. É verdade, então, é um... a
1: minha prima, que é minha melhor amiga, mora lá, ela daqui também, mas mora em Manaus. E eu fui visitar ela em 2020, e foi, cara, que lugar foi muito impressionante.
0: Fazer os passeios ali de barco no rio. Nossa, enfim, nadar é, com boto. É, nadei <risos> também. <risos> nadei com boto. É muito bom. É uma experiência única, assim. Você tá dentro de um rio enorme, enfim, vendo aquela natureza, aquela energia, aquela história ali. É um lugar que me conecta muito.
1: É verdade. Boa. Manaus é muito legal mesmo.
0: Agora, falando de projetos, assim, a gente falou do, da Esporte Interativo, falou do Casé Ele tá com o Cazé TV você tem você falando que tá, não tá na TV e tal, que tem projetos para internet, ele tem muitos projetos ali. E você você tem a cara ali também daquele daquele canal ali do, do, do TV para Olha, ele apresenta é, esporte, coisas, é, eventos que são únicos, por exemplo, ele entrevistou, ele começou, fez o, a, a transmissão do X1, né, que é aquele evento do, de um, assim, gol a gol hum. e outros, assim, especiais. Então, ali também, eu acho que tem uma, mostra pra gente uma oportunidade e o tamanho que a internet pode ter de alcance de eventos que a gente, que já acontecem, que ninguém tá transmitindo.
1: Cara, você sabe que você me deu uma boa ideia que eu posso conversar com ele sobre a Olimpíada, né? Com o Casimiro sobre a Olimpíada, porque eu tava até, eu tava em Saquarema semana passada gravando para WSL, com um cinegrafista que faz vídeo para Casa TV também. E realmente, cara, faz todo sentido. Eles né? fazem
0: muitos eventos, assim, coisas novas, e estão com projetos e estão precisando, não que estão fala que estão presentes, mas de gente no seu perfil, falar assim, que encaixa ali, que, uh -huh. que, que é, uma, é uma forma de transmitir o evento mais falado, mais conversado, mais próximo, que tem que ter essa, essa forma que, às vezes, a pessoa, quando está no, no meio, é, que não é o digital, quando ela chega, ela fica meio travada, ela traz aquilo. Não, essa espontaneidade que você já tem ali, também Legal. é um, e como você falou, que trabalhou lá e conheceu o casé, Antes do Cazé TV. Antes dele é, ser o Cazé. É, talvez E ali está tá desenvolvendo muito projeto legal ali na, na Cazé TV.
1: É, eu posso pensar na Olimpíada e alguma coisa com ele, né? Boa ideia. Vou falar com ele. Aí, Cazé, mais um Cazé, projeto. Contrata aí, pô.
0: Mais um projeto nascendo. E, e falando nisso, assim, né? A é. gente
1: se segue ainda no Instagram. É. Eu perdi o contato com ele, né? Porque tem, sei lá, cinco anos que a gente não se fala. Mas ele ainda me segue aqui no Instagram, vou mandar um, um é, direct pra ele.
0: Assim, ó, tô com esse projeto aqui, esse, esse podcast aqui, que tem uma coisa aí pra você. É, Muito legal, bom. boa. E, e, e dentro dessas coisas que você desenvolve, assim, como é que você está com esse canal? É, e o que você imagina pro seu futuro? Como é que você se visualiza mais na frente? assim? Cara... Você falou que tem vontade de ter filho, né?
1: Tenho, eu, tenho, eu, não, eu não sou aquela pessoa assim... Muito? Nossa, não, não. Eu não sou aquela pessoa assim, nossa, preciso ser mãe... Mas eu não quero deixar de ter, sabe? Eu, eu tenho que ter. Só que eu tô junto com o Bruno há muito pouco tempo. Tem dois anos e meio só que a gente tá junto. E eu tenho muita essa vontade ainda de viajar, aproveitar, sair e tal. Eu acho que a gente ainda é muito imaturo para ter filho. Mas eu tenho 33 também, então eu não posso esperar muito tempo, né? Então acho que daqui a uns dois anos eu vou ter que ter filho. Mas é um negócio que assim, eu vou ter e vai ser muito... A gente quer construir uma família mesmo. A gente sonha com isso, mas eu acho que agora não é o momento, sabe? Eu acho que agora é o momento... Ainda mais agora que eu voltei para a internet. É o momento de eu me consolidar na internet. Então, se você me perguntar de sonho... Eu tenho alguns sonhos. Eu queria ter um milhão de seguidores no Instagram. Estou trabalhando muito para isso. É, 100 mil inscritos no YouTube. E isso não é para ser famosa, sabe? Isso é para ter relevância no que você faz. Para ver que o seu conteúdo está tá sendo assistido... Tá? É, são marcas, Porque são conquistas importantes. É, a gente... quando a gente fala de propósito, o meu propósito sempre foi fazer as pessoas felizes e passar informação. Então, eu faço isso, se você for meu amigo, eu faço isso através do meu trabalho, e eu tenho o prazer de fazer isso através do meu trabalho, sabe? Se, se eu souber que eu estou no caminho certo, para mim é muito bom. Se eu conseguir passar alegria, passar informação para as pessoas, para mim, ponto, está resolvido. E quanto mais pessoas, melhor... E, e eu tenho esse sonho, então acho que a gente não... Nenhum trabalho é em vão, então a gente tem que trabalhar pra crescer mesmo. Então minha meta é bater 100 mil inscritos no canal, ter um milhão de seguidores no Instagram, e aí eu acho que eu vou estar segura pra ter filho. Aí eu acho que eu vou pensar assim, cara, já tenho minha base de fãs uh, estabilizou. aqui. Estabilizou. Essa galera gosta... Porque, por exemplo, eu perdi 30 mil seguidores quando eu anunciei que eu tava namorando com o Bruno. Eita. do anúncio até o nosso casamento eu perdi 30 mil seguidores porque meu público é muito masculino e aí tem um monte de marmante que tá ali só para te pegar assim <risos> sonho em te pegar uhum. né? e então isso eu não quero mais tanto que são seguidores que não fizeram falta são coisas assim eu não quero uma pessoa que tá ali só pra só para falar gata tanto que você pode tirar minhas fotos não tem um comentário gostosa sem, sem educação assim e aí tá chegando gente que gosta do seu conteúdo, é gosta de você também. Quero, gosta é de... isso que eu quero. E aí, quando... Eu falei eu falo muito isso com o meu marido. Quando eu tiver meus um milhão de seguidores e meus cem mil inscritos no canal, eu vou me sentir pronta para ter filho. Porque aí eu vou poder começar a postar coisas de maternidade ali, coisas do meu dia a dia. E não ficar mais refém do que eu vou fazer para crescer. Você sabe como é importante você pensar em conteúdos que vão te ajudar a crescer nas redes sociais. Mas quando você tem uma base sólida, eu acho que você tem mais segurança para postar o que você quiser ali, sabe? O que vai te fazer bem, assim. Sim. e eu acho que para eu ser mãe eu, eu posso tudo da minha vida então eu vou ter que postar muito filho eu não posso correr o risco de postar por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha comigo na WSL ela postou que estava grávida e perdeu 10 mil seguidores no dia que ela postou que estava grávida Entendeu? Eu não posso ter essas pessoas me seguindo. Eu tenho que ter uma base sólida assim de pessoas que são fãs do meu trabalho mesmo, que me admiram por causa do canal. E é isso, é assim que eu quero estar. Tá, com uma família linda, com meus seguidores. Cachorro. <risos> A minha cachorrinha, vida <risos> é. maravilhosa da mamãe. E
0: dessas entrevistas todas, você entrevistou muita gente legal. Qual que te marcou mais, assim?
1: Puts, que pergunta difícil, cara, porque ontem eu tava assistindo duas com meu marido, né, a gente fica fazendo é, maratona do canal, e ontem eu tava assistindo o Fê ex-BBB, e o Ale Oliveira, aprestador, cara, eu gostei muito das duas, eu, eu assim, nossa moça, essas entrevistas, tanto que eu postei no Instagram, eu falei, gente, olha que entrevista legal essa do Fê, gente, olha que entrevista legal essa do Ale, e cara... Putz, uma... todas as entrevistas são muito especiais, cara. Não não tem como falar uma só. Porque cada uma teve uma historinha por trás, sabe? A do Dani, pô, peguei um avião, fui para Paris, consegui o um hotel. Levei uma cesta de presente para ele. A do Google, eu demorei dois anos para conseguir. É, três anos, sei lá. Consegui o videozinho do Zico. Foi super difícil, eu tinha meia hora ali, tava no meio do, do vivo do Rio Open, é, cada uma tem uma história. Eu não sei... A Reginaldo Leme, é o Região querido, Região, uma vez virou pro meu pai, né? ele falou para meu pai que me considerava uma filha. Então, assim, todas as entrevistas ali para mim são...
0: Então, assim, essa, então vamos para a próxima. Quem que você gostaria do meio... Então vou, vou facilitar. Do meio esportivo, assim, de entrevistar. Do meio esportivo? É.
1: Ah, tem algumas pessoas. Ah, uma pessoa que já... Eu acho que não pode me dar entrevista, porque eu já falei com o irmão dela. Ele falou que ela não pode, que é a Fernanda Gentil. Ela não pode dar entrevista? Eu acho que ela não pode. Eu já tentei com o irmão dela, que é meu amigo. E ele falou, Manu, desculpa, cara. Ela não tá podendo dar. Mas, se... na, mas era da, não da se... Globo? Que ela não tava sei, na Globo. ela nem tá na Globo, né? É, então ela não, sai, não sei às se vezes foi agora... pra me enrolar, <risos> sei lá, mas falou desculpa, ela não tá podendo. E acontece, né, amigo? Você é. sabe, a gente que tenta lá, tem horas que você consegue, tem horas que você não consegue. Porque
0: às vezes ela também tava na... com algum projeto que não pudesse contar naquele momento. Às vezes é, tem isso também, tem sei. isso também.
1: Mas eu, todo mundo, ela começou no esporte interativo, né? Inclusive o, o meu chefe, o dono do esporte interativo, o Fábio, falava muito pra mim que eu sou muito parecida com ela. E eu já fiz um curso com ela lá no Rio e eu, eu me identifiquei muito com o jeitinho dela e tal, e meio doidinha assim, e e eu pô, eu, inclusive na entrevista do Femedeiros eu peço para ele uma dica de alguém para entrevistar e ele fala a Fernanda Gentil.
0: Aí tem que fazer esse encontro, e eu vou deixar aqui registrado. Ah, já vou fazer oh, esse corpo. Fernanda <risos> é Gentil, atende a gente. <risos> Mas assim, muito especial. Ela está fazendo também um projeto é, agora na Copa do Mundo. É, enfim, também saiu, né, do, do, da TV Globo. Nesse, então, assim, saiu de uma grande emissora e todo mundo pensa para onde vai. E realmente, essas essa são as formas né, de pessoas que estão marcando por onde passa. Você, é, como eu citou ali, né? também a Bárbara Coelho.
1: A Bárbara inclusive eu tô vendo para entrevistar no Ela Capixaba.
0: Ela é incrível também, a história dela, também ela também pegou, né, e bancou a ida dela pra, pra, pra Copa do Mundo, eu acho, não, é, sei, se, a não sei se foi a Olimpíada ou foi a Copa do legal. Mundo, mas ela também quis tipo assim, não te, fez igual você, um projeto ninguém queria e ela foi atrás foi, enfim, é, são gente que, que por onde passa, marca assim, né, e tem um estilo, é. tem uma identidade coisa que todo mundo fica procurando ai, meu estilo, minha identidade na internet você tem, assim, a sua reportagem é muito, é, é muito a sua cara, é muito você tem o seu jeito
1: é, você sabe que isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que vêm me pedir conselho, assim, quem está começando na TV, no jornalismo, fala, a primeira coisa que eu falo é: seja você, do seu jeito, não tenta ficar imitando a voz do outro jeito de falar, não sei o quê. Seja você, porque é a única coisa que só você tem, é o seu jeito. Então vai ser o seu diferencial, é o seu jeitinho, sabe? Porque quando eu entrei na TV mil anos atrás, né? tinha-se tinha muito uma ideia de que você tem que entrar num padrão e todo mundo falar igual. Até na Globo, principalmente, né? Ter o mesmo cabelo, cortado assim. E hoje, graças a Deus, isso tá mudando, né? E tá, tá valorizando-se mais a a identidade de cada um isso é muito legal cara
0: é você tem um exemplo um exemplo para mim que mostra isso é o cartoloco assim ele entrou ali revolucionou ah não esse padrão ali da, da, da emissora tem que ser assim depois ele sai vai para internet e desenvolve um projeto enorme tanto é que ele tá ele, ele fez uma coisa inédita ele pegou um canal ele, o canal dele no YouTube patrocinou um time né time que na, na Copa do Brasil acho que no é primeiro jogo é, venceu até o Flamengo enfim Sério? então ele botou não é, sabia desse case ele cons... de sucesso. é foi o, único, o primeiro canal do YouTube pra patrocinar um time de futebol. Ele pegou um parceiro, assim. E é isso, é essa visão, tá sempre pensando à frente. São então, pessoas que estão saindo do comum, né? E uh -huh. tem espaço pra todo mundo. Ó, a emissora, ó, o rádio, a TV, vamos continuar. Hoje com a
1: internet, então, né? Cada um faz seu conteúdo e é muito legal, cara.
0: E toda hora uma rede social nova, surgiu aí Ai, o, meu Deus. É, <risos> minha
1: assessora pegou meu celular ontem e falou assim, você não fez ainda, vou fazer pra você. E fez e me botou. Eu falei, cara, não sei nem o que o que, que eu falo lá? Morta, gripada, mas feliz. <risos> Foi o meu post de ontem.
0: É isso. Então, assim, é, tem sempre possibilidade de crescimento, né? E o que mais, sim? Eu Quero agradecer muito você ter participado aqui do podcast. Deixar aqui o microfone aberto para você mandar o seu recado. Fica à vontade.
1: Ah, imagina, cara, eu que quero agradecer o convite, pra mim, cara, é muito legal estar tá em Vitória e poder vir num podcast tão legal como o seu, e poder compartilhar as experiências também, ter esse espaço, quero te dar os parabéns pela sua iniciativa, eu sei que não é fácil, ainda mais aqui em Vitória, a gente começar a nossa historiazinha do zero ali, é o que eu te falei, é como uma empresinha que a gente monta, é, um, é uma veia empreendedora que você tem mesmo, pra poder abrir um negócio como esse, e ainda o talento de jornalista, então sabe de criar um roteiro, de fazer uma entrevista. Você não tem nenhum papel aí, cara. Eu só entrevisto com meus papelzinhos lá, minhas anotações e tal. Então quero te dar os parabéns de verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns. Vou acompanhar seu crescimento agora que eu tenho certeza que vai ser cada vez maior. Não, e vamos junto. Pode
0: contar com a gente aqui. Esse espaço, qualquer projeto, qualquer novidade, manda para a gente. Foi o primeiro de muitos e deixar linkado também, ó. você que chegou até aqui já se inscreve, compartilha marca a gente nas redes sociais pra gente saber que você tá assistindo, tira uma foto posta, fica à vontade ó. e as redes sociais da Manu também vão estar tá linkadas aqui, o canal dela é, voltou com força total, tem muita coisa pra você acompanhar, também se inscreve lá no, no canal dela, segue ela nas redes sociais tá bom? Obrigado.
1: Combinado, obrigado você e até o próximo, eu vou voltar aqui quando eu bater 100 mil inscritos, hein? Vou
0: trazer a plaquinha ou
1: um milhão de seguidores é, no Instagram vamos, vamos fazer a festa do milhão. <risos> Vambora